2: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. A esta hora sabemos más información sobre el presunto responsable de haberle quitado la vida a la joven Azul de la Garza el pasado mes de septiembre. Es una historia que, como usted sabe, hemos seguido muy de cerca. Se trata de un jovencito de apenas 16 años que fue detenido ayer y hoy ya enfrenta cargos de homicidio en primer grado y quien, según la fiscalía del Condado Cook, se acercó al auto donde se encontraba Azul, sacó un arma y disparó ocho veces para después huir por un callejón. Carmen Vargas habló con la madre de Azul y también con un abogado sobre el castigo que podría enfrentar este jovencito si es encontrado culpable.
0: Víctor Caballero, de 16 años, enfrenta cargos de homicidio en primer grado por su presunta responsabilidad con la muerte de Melisa Azul de la Garza, de 18 años de edad. El acusado se presentó hoy en corte y le fue negado el derecho a fianza. Como madre de familia, ¿qué significa para usted el hecho que ya haya una persona detenida en conexión al asesinato de
3: Azul? Son sentimientos encontrados, ¿sabes? Porque solamente tiene 16 años. Entonces, este, gracias a Dios, yo no puedo sentir en mi corazón odio por el niño. Se frustró su vida, igual que mi hija ya no está, él también se la frustró y de alguna manera él también arruinó su, su, el resto de su vida. Según la Fiscalía del Condado Cook, Caballero y otros dos
0: adolescentes fueron captados por cámaras de seguridad, caminando por la cuadra 5400 al sur de la avenida Evers. El documento relata que a las 8 y 27 de la noche, Azul llegó en su auto al vecindario donde vive su padre, y mientras ella estacionaba su coche, Caballero y los otros dos jóvenes caminaban por la banqueta en el mismo lado, Acto seguido, Caballero se separó de los otros dos adolescentes y caminó hacia el carro de azul por el lado del pasajero, sacó una pistola y disparó en ocho ocasiones a través del parabrisas, hiriendo a la víctima múltiples veces.
3: Yo solamente quiero saber por qué, quiero saber por qué lo hizo, pero no por venganza o porque sienta que quiero, quiero hacer justicia, como dicen, con el niño, sino porque porque es más por el lado de, de ser conscientes que si fue solamente por diversión o por ser parte de una pandilla y nosotros seamos conscientes a dónde hemos llegado de estarnos matando por nada.
0: Azul murió a consecuencia de sus heridas y según la Fiscalía del Condado Cook, tanto Caballero como sus acompañantes fueron vistos huyendo por un callejón de la escena del crimen. Caballero, dicen, fue captado guardando el arma en su cintura. Después, los tres jóvenes se separaron. Consultamos con un abogado el aspecto legal de este caso. En caso de ser encontrado culpable este joven de 16 años por el asesinato de Azul de la Garza, ¿qué consecuencias se enfrentaría?
1: Este joven va a ser procesado por las cortes uh, y, y la Fiscalía va a hacer una transferencia de su caso de la Corte Juvenil a la Corte de Adultos, donde este joven encara la posibilidad de una sentencia comenzando desde 45 años mínimo, Carmen, hasta cadena perpetua.
0: La Fiscalía señaló que no hay ningún indicio de que la víctima conocía a ninguno de los involucrados. ¿Qué podrían hacer los padres para evitar que sus hijos se involucren en actividades delictivas que lo lleven incluso a la cárcel por cargos de asesinato?
1: Mire, La verdad es que ese es un proyecto de grupo. No nomás son los padres, es las escuelas, las organizaciones, las iglesias. Todos los grupos tenemos que involucrarnos en la vida de, de nuestros hijos.
0: Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Y le cuento que destruyen las llamas a uno de los restaurantes más populares de Oak Park. Los bomberos lucharon contra el incendio desde las nueve y media de la mañana hasta la una de la tarde en el 1034 Calle Lake. Finalmente pudieron sofocar el fuego en el edificio que en su primer piso alberga Delia's Kitchen. Una testigo ofrece detalles de lo ocurrido.
0: Como a las nueve y media de la mañana nosotros estábamos en un edificio a dos tres puertas de ahí. Y notamos de pronto las flamas que salieron. Lo que tengo entendido es que, porque tengo un, una colega que estaba ahí, que empezó en la cocina de Delias uh, y de ahí se empezó a traspasar a los, a los vecinos. Pero uh, había una persona lastimada que pudieron salvar antes de que se puso peor la situación. Y parece que es todos los, los, eh, los heridos que hay.
2: Y el reporte preliminar sobre este siniestro arroja severos daños materiales en el edificio, con lo cual el restaurante Delia's Kitchen habría quedado inoperante en Oak Park hasta nuevo aviso. Y fíjese que este martes no cede la proliferación de la pandemia en Illinois. Para darle una idea, el Departamento de Salud Pública reporta 4.589 nuevos casos de covid -19. Esto incluye 17 personas que desafortunadamente han perdido la vida en las últimas 24 horas. La tasa de positividad de contagios de coronavirus es del 3.3%. Hasta anoche había 1,958 pacientes con COVID en los hospitales del estado, 365 de ellos bajo cuidado intensivo y 154 más con respiradores. En estos momentos, el 57.64% de la población de Illinois está totalmente vacunada contra el coronavirus. Va subiendo poco a poquito. Y regresan a dos estados a la lista de semanal de alerta por viajes en la ciudad de Chicago debido al COVID. Las autoridades confirmaron hoy que los viajeros no vacunados procedentes de Connecticut y Maryland deben hacer cuarentena obligatoria al entrar a Chicago. Hasta hoy, la lista de alerta de viajes por COVID incluye a 40 estados y un territorio. Solamente están exentos Alabama, Washington D.C., Florida, Georgia, Hawaii, Luisiana, Mississippi, Puerto Rico, South Carolina, Tennessee, Texas y las Islas Vírgenes. Lo que exigen miembros de una comunidad para la Escuela Marine Leadership Academy tras el escándalo de abuso sexual que los envuelve. ¿La muerte de un policía de Chicago a manos de su esposa tiene a dos familias divididas? ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Buscamos respuestas. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Le cuento que este martes la comunidad de Logan Square sigue reaccionando a la presunta tardía respuesta de las autoridades a los casos de abuso sexual allá en la Escuela Marine Leadership Academy, una historia que le presentamos el pasado viernes. Natalie Pérez nos dice qué es lo que exige este grupo y también ha estado revisando el reporte del inspector general sobre cuándo fue que llegaron las primeras denuncias y por qué no se hizo nada al respecto
4: padres de la asociación de vecinos de logan square llegaron este martes hasta la academia marine leadership como muestra de solidaridad a la comunidad estudiantil tras las recientes denuncias de conducta sexual
0: nuestros niños nuestra comunidad que no están solos sabemos todo lo que está pasando eh, Queremos que sepan que estamos con ellos, que los entendemos y que las escuelas públicas de Chicago sepan que estamos puestos sobre ellos, esperando a castigo y esperando investigaciones, porque no son los únicos, hay más.
4: De hecho, desde este pasado viernes en Noticias Univision Chicago hemos estado revisando detalladamente el reporte que envió la oficina del inspector general, donde se revelan detalles, entre ellos que desde abril del 2019 se entrevistaron a más de 155 personas, entre ellos estudiantes personal escolar y recopilaron más de 29 mil páginas con evidencia. También de la investigación se desprende que entre el 2017 y 2019 varios maestros tuvieron encuentros a puerta cerrada con estudiantes de duodécimo grado que incluso hasta se cambiaban de ropa frente a educadores. Se reportó que una alumna habría hablado de pensamiento suicida. Por otro lado, en el reporte se detalla que un instructor militar habría acosado sexualmente a varios estudiantes incluso a través de mensajes de texto. Lo más increíble de todo es que, presuntamente, la directora de la Marine Leadership para ese entonces tenía conocimiento de los hechos, pero falló en reportarlo a las autoridades pertinentes, concluye la investigación. Incluso la alcaldesa Lori Lightfoot dijo este lunes que la investigación se retrasó debido a la pandemia. Pero, ¿cuál es el proceso que deben seguir las autoridades escolares al recibir alegatos de esta índole? Y también, ¿cuál será la razón por la cual se demoran en investigar estos casos tan delicados? Muy importante, ¿qué deberían de hacer los padres de familia al ver inacción por parte de las autoridades escolares? Consultamos a un experto.
1: Cuando escucha estas alegaciones, tiene que inmediatamente reportarlas y es la obligación de todo educador el hacer esto un educador mantiene eh, fronteras profesionales con sus estudiantes.
4: El doctor Ascoitia también recomendó a padres de familia llevar cualquier queja primero hasta el director escolar o directamente a la oficina de protección estudiantil, información que encuentra en nuestra aplicación. Por otro lado en un comunicado enviado a nuestra sala de redacción CPS indicó que, y citamos los administradores de la Marine Leadership han tenido reuniones productivas con los padres en respuesta a la investigación de la oficina del inspector general. El nuevo director, entre otros líderes, han puesto a disposición recursos y apoyo para para estudiantes y demás personal. No obstante, la oficina del inspector general indicó que espera en las próximas semanas revelar otras alegaciones contra otros miembros, no necesariamente de naturaleza sexual. Para Noticias Univisión Chicago, natalie Pérez.
2: Gracias, Ligia. Si quieres saber dónde puede encontrar a Santa y a sus ayudantes manejando por la ciudad de Chicago esta temporada navideña, no se preocupe, le tenemos la lista completita para que vaya haciendo sus planes. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Hoy compareció en corte la mujer policía acusada de homicidio involuntario por la muerte de su esposo, también un oficial de Chicago. Mariano Giles estuvo en la corte y habló con familiares del fallecido del por qué no están muy convencidos de la versión que dio la mujer y también consultó con expertos sobre lo que puede hacer una pareja con problemas maritales para evitar tragedias como esta.
1: Esta mañana familiares de Germán Villaseñor se acercaron hasta las cortes criminales del condado de Cook para exigir justicia por su asesinato. Al mismo tiempo, su presunta homicida, Jacqueline Villaseñor, volvió a verse cara a cara con el juez de su caso en una audiencia a la que llegó en libertad tras haber pagado una fianza de mil dólares. Si los apellidos de la víctima y la presunta victimaria son los mismos, no es casualidad. Germán de 44 años de edad y Jacqueline de 37 estaban casados y tienen dos hijos de 16 y 21. Otra coincidencia que tampoco es casualidad es que ambos eran policías de Chicago al momento del incidente.
4: Aquí nosotros estamos pidiendo que se haga justicia y se llegue a esclarecer esto porque esto no está bien.
1: Según consta en la causa, el incidente ocurrió en la vivienda de dos pisos que tiene a mis espaldas y todo lo que sabemos sobre lo acontecido, pues lo sabemos gracias al testimonio de Jacqueline que indica que aquel fatídico 2 de noviembre, a eso de las 7 y 10 de la noche discutía con Germán en la habitación que compartía con él en el segundo piso del domicilio aparentemente estaban peleando por un acto de infidelidad cuenta Jacqueline que sacó su arma... En un intento de suicidio, pero que Germán se abalanzó sobre ella y en el forcejeo el arma se disparó, impactándole la bala en el pecho a Germán del lado del corazón, quitándole la vida de forma instantánea. La familia de Germán igualmente duda del relato de Jacqueline.
2: No fue accidental. Fue algo que fue intencional y espero que las
1: este, autoridades hagan las investigaciones como se deben ser. ¿Por qué piensa eso? Eh, ¿Hubo algún otro tipo de incidente anterior que le haga sospechar? No, nada más, este, pues lo que lo que he leído
0: y
2: como sucedió este, el, el disparo, o sea que este, es imposible que una persona... Delgada como es ella, este, no haya podido quitarle la, el arma el, este Germán. Los
1: otros detalles que surgen de la causa lo sabemos gracias al testimonio de tres testigos. El hijo menor de la pareja, un oficial fuera de servicio que respondió al llamado de emergencia y al policía que le tomó la primera declaración a Jacqueline. Ambos uniformados aseguran que el aliento de la acusada presentaba rastros de consumo de bebidas alcohólicas, mientras que el menor reporta haber oído una discusión desde la cocina de la casa, luego golpes en la pared de la habitación y al final un disparo. Recuerda el muchacho que al ingresar al cuarto de sus padres, vio a su papá tendido en el suelo y a su mamá montada sobre el pecho haciendo maniobras de reanimación. Al día de hoy sobre Jacqueline pesa un cargo de homicidio involuntario. A propósito, los padres de Germán, que viven en México, estuvieron un par de semanas en Chicago gracias a una visa humanitaria otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, pero ya se han regresado a su tierra. Y mientras realizamos trámites para contactarnos con ellos, decidimos aprovechar esta tarde para ahondar en el tema de la violencia doméstica. Es que si bien la investigación del incidente sigue en curso, si hay algo que podemos decir con certeza estas horas, es que cualquiera haya sido el motivo de la pelea entre marido y esposa, seguramente hubo en el camino un buen número de señales que, de ser identificadas a tiempo, tal vez hubieran ayudado a evitar la tragedia. Por eso, consultamos a una experta en violencia doméstica. ¿Cuáles son las señales a las que debería estar atento el entorno de una pareja que aparentemente es tóxica?
4: Primero, el abuso verbal. Eh, segundo, las amenazas.
0: Tercero, la destrucción de objetos materiales o inclusive actos de sufrimiento en contra de los niños o de las mascotas y posteriormente entonces se escala a lo que es el ataque físico a las personas que los abusadores dicen amar.
1: Si usted o alguien que usted conoce necesita ayuda, contáctese con la organización nómada de la abogada Belitza Contreras al 978-303-5063. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Gracias por esa valiosa información, Mariano, y anuncian el regreso de uno de los despliegues más bonitos de la temporada de decembrina. A partir de este viernes, el tren y autobús navideños de la CTA vuelven a entrar en operación y esta vez nuevamente con pasajeros a bordo después de dos años de restricciones por la pandemia. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la
0: aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.